0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, Radioklinika. Naszym gościem specjalnym jest pani Anna Dymna. Pani Aniu, ja spojrzałem na pani podpis przepiękny pod sprawozdaniem rocznym finansowym. Ja nie znam innego Polaka, który podpisuje się słoneczkiem pod jakimkolwiek urzędowym dokumentem. Pani jest wyjątkiem. Ja sobie wymyśliłam kiedyś ten, ten podpis, bo w nim się od razu zawierają życzenia, nie? Ponieważ ja podpisuję czasem tysiące autografów pod zdjęciem to zamiast pisać tam z życzeniami szczęścia czy uśmiechu, to ja mówię imię i się podpisuję i tam jest słoneczko na szczęście zawsze. A poza tym jak się tak podpisuję, to wtedy ludzie na to zwracają uwagę. I zresztą mam taki obyczaj, że jak na przykład piszę coś ważnego, to nigdy nie piszę przez internet, tylko zawsze odręcznie. Piórem, zielonym atramentem i zawsze się tak podpisuję, bo wtedy wiem, że ludzie to czytają, ponieważ myśmy się już tak przyzwyczaili, że wszyscy wszystkim wysyłają szimele, także czasem się mylą tylko pani, pan i się tylko wymienia i ja tak nie robię. Jak chcę kogoś uszanować, to piszę tak. Jak spojrzy się na te lata działania Pani Fundacji i na rozpoznawalność, oczywiście też wpływy z jednego procentu, to nie wiem, czy porównanie piłkarskie będzie dla Pani atrakcyjne, ale to już Pani Fundacja to jest taka Barcelona albo Real Madryt. To jest efekt pracy, czy Pani osobowości, która zaraziła, przekonała Polaków? Nie wiem, ja się w ogóle tym nie zastanawiam, jaki to jest efekt. Ja tylko cały czas widzę, ile jest do zrobienia. To, to w ogóle... Wie pan, jak to jest? To jest taka prawdziwa fundacja, bo ja jej nie założyłam dlatego, że nie miałam co robić, albo że jestem bizneswoman i mam takie ambicje, bo wręcz odwrotnie ja założyłam fundację, kiedy bardzo dużo grałam i bardzo byłam gdzie indziej potrzebna. Ja się po prostu zaprzyjaźniłam z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie i im się działa krzywda. No to byli moi przyjaciele. I to są cudowne osoby, naprawdę. Jak się człowiek do nich zbliży i się z nimi zaprzyjaźni, to oni uświadamiają nam różne najważniejsze rzeczy. One mnie prostują, moi przyjaciele niepełnosprawni intelektualnie i uświadamiają mi po pierwsze, jak jestem szczęśliwa, poza tym, jak jestem potrzebna, a to jest bardzo miłe uczucie. I to się zaczęło od tego właśnie, że oni stracili prawo do korzystania z warsztatów terapeutycznych, a te osoby dorosłe, bo ja się zajmuję dorosłymi osobami, odnajdują sens życia wyłącznie w tym, że są komuś potrzebne, że coś rysują, malują, haftują. Oni są rzeczywiście na stałe uszkodzeni, także oni na własną miarę to robią. Ale to są zdumiewające osoby, które są bardzo bezradne i smutne, o pomoc nawet nie umieją prosić, ale jak, jak jest ktoś obok, to oni się uśmiechają i są szczęśliwi. I sobie wtedy tak pomyślałam, Boże Święty, przecież nie może być tak, żeby ci ludzie, którzy są skazani na w pewnym sensie takie cierpienie, przez całe życie nie wiadomo, dlaczego takie istoty się rodzą, no ale się rodzą. Jeżeli oni są smutni, to nasz świat jest niedobry. I sobie myślę Boże, jak oni są, jak się oni uśmiechają, to w ogóle jakoś się lepiej robi i mnie też się lepiej wtedy żyje. I to, było, to był po prostu taki odruch. I ksiądz Isakowicz Zaleski, bo ja się z jego podopiecznymi zaprzyjaźniłam, bo on prowadzi pod Krakowem w Radwanowicach schronisko i warsztaty swoje. A tam była jakaś nowelizacja ustawy, na mocy której ci ludzie, którzy mieszkali w domu tam opieki społecznej, no to, to jest takie schronisko, stracili prawo do korzystania z warsztatów. A ksiądz Zaleski jest charakternym człowiekiem, walecznym bardzo i zaczął na mnie krzyczeć, no to pani coś zrobi. Ja mówię, co mam zrobić, mam ich do domu zabrać, to 29 osób. I pani otworzy warsztaty. Ja wiem, jak mam otworzyć warsztaty? Przecież jestem tylko aktorką. No to pani założy fundację. Ja sobie myślę, co on do mnie w ogóle mówi? Jaką fundację? Ale napisałam takie coś, złożyłam do sądu. Sobie myślę się, zanim mi to zarejestrują, min minął lata, to się za zastanowię. Oni mi za chwilę to zarejestrowali. I wtedy znał, oczywiście ja mam szczęście do ludzi, znam fantastycznych ludzi, od razu się pojawił ktoś, kto mi pomógł wymyślić logo, nazwę, znaczy ja sobie to sama wymyśliłam, ale miałam cudowną dziewczynę, która akurat dyplom robiła na ASP, ja jej powiedziałam, że kolor może być fundacji jaki kto chce, tylko grunt, żeby był jasnozielony. Ja mam, że się ze mnie wszyscy śmieją, że z Anią jak z dzieckiem. Wszystko można przy niej robić. Kolor nawet można sobie wybrać pod warunkiem, że będzie to jasno-zielone. I tak powstała Fundacja Mimo Wszystko. Nazwę Mimo Wszystko podsunęły mi wolontariusze kiedyś, bo ja już wtedy... Z tymi osobami niepełnosprawnymi już pracowałam, robiłam z nimi spektakle i po prostu z nimi przyjaźniłam. I kiedyś na rynku graliśmy dla bezdomnych. Stworzenie świata, taki deszcz padało, było tak zimno. A te osoby niepełnosprawne, intelektualne są bardzo karne, posłuszne. To są w ogóle kochani ludzie, się można od nich wielu rzeczy nauczyć. I tacy, bo były, że tacy zmarznięci tam byli na tym rynku i przyszli jacyś młodzi ludzie i mówią, wie pani, jakby pani kiedyś było smutno i źle, to niech pani sobie przeczyta taki tekst. I dali mi tekst, który jest wyryty na przytułku dla bezdomnych w Kalkucie. To jest teraz imienia matki Teresy. Ona jeszcze wtedy żyła. I to jest właśnie tekst mimo wszystko. I szukałam nazwy na fundację. Długo bardzo podsuwali mi różne, bardzo wzruszające. Ja sam się, gdzie ja szukam? Przecież mimo wszystko trzeba tym ludziom pomóc. I tak mi się samo nasunęło. I tak powstała ta fundacja. I, i potem ona się zaczęła lawinowo rozwijać. Bo oczywiście to jest tak. Jak fundacja ma twarz małpy tak zwanej, no bo my jesteśmy tak zwane małpy publiczne. To jest bardzo dobrze dlatego, bo ja 45 lat uprawiam zawód, zagrałam wiele takich ról, które do tej pory za mną chodzą, nie? Bo Zna Chora, Janosika, czy Nie ma mocnych, kochaj albo rzuć, czy Barbarę radziwiówną Cały czas telewizja powtarza. Ludzie... Akurat grałam takie postacie, które ludzie kochali bardzo. I te postacie, te role, Poszły w zapomnienie, bo są cały czas powtarzane. Na dodatek teraz one pracują nie na mnie, tylko już na kogo innego. Ja nie zrobiłam tego z premedytacją, tylko to jest coś takiego, że ludzie całe życie mi ufali, nie dlatego, że mnie znali, tylko dlatego, że grałam zwykle dobre osoby. I to mi bardzo w tej chwili pomaga. Jakkolwiek nie ukrywam, ja jestem wolontariuszem fundacji, nie biorę za to pieniędzy, bo przecież ja ciągle aktywnie pracuję zawodowo, bo jestem w teatrze starym. Uczę studentów, prowadzę salony poezji, mam swój program, dlatego nie biorę ani grosza, bo to by było nieuczciwe, bo ja nie jestem dyspozycyjna taka, że jak mam spektakl, to to jest świętość, wiadomo, to jest mój zawód. ale I to jest ciężka praca, ale to jest tak, ja trochę wprowadzę fundację... Hmm... Nie mówię jak dziecko, tylko w taki prosty sposób, że to nie jest tak, że ja siedzę i kombinuję, komu by tu pomóc, nie, bo to czasem tak bywa, że ktoś mówi, wie pani, mam pieniądze unijne, tylko na co nie mam je wydać teraz, nie wiem, może by mi pani pomogła. Ja mówię, spadaj, bo to nie może być tak. Ja mam zupełnie inaczej. Ja po pierwsze założyłam fundację, wiedziałam, dla kogo to robię. To jest w ogóle najważniejsze, że musisz widzieć cel i musisz działać konkretnie. Ludzie niepełnosprawni intelektualnie, których ja mam pod opieką, to są moje dzieci i żeby nie wiem, co się działo, ja muszę im zapewnić teraz bezpieczeństwo, warsztaty, bo ja się po to założyłam fundację, ale oczywiście obok robię wiele innych rzeczy, które napędzają mi to wszystko. Na przykład myślę sobie tak, jeżeli ja mam program, spotkajmy się w telewizji już 12 lat, ten program nie jest najlepiej traktowany przez telewizję publiczną, emitowany byle kiedy, robiony, nie powiem panu jak, ale to jest taki program, gdzie ja jakby nabieram ogromnej wiedzy na temat, co ludziom chorym i niepełnosprawnym naprawdę jest potrzebne, co ich najbardziej boli. Przez 12 lat rozmawiałam z setkami takich ludzi, przyjaźnie z nimi, wielu z nich mogłam dzięki temu, że mam fundację pomóc i oni mi dają taką odwagę, żeby w ogóle zabierać głos czasem w, w sprawie osób niepełnosprawnych i tak się stykam często z zarzutem że aktorka pieprzy głupoty, niech gra na scenie i tam nauczy się tekstu. Ja się w ogóle nie mądrze, ponieważ to, co wiem, to ja wiem od tych ludzi. I, i to w takich zwierzeniach, które są prawdziwe, to nikt mnie nie oszukuje. No i to jest tak, że fundacja zaczęła tak działać, ja drżałam, bo najpierw mi ktoś pożyczył 16 metrów, miałam biurko, telefon dostałam, pamiętam lampkę jedną, tam filiżankę, się cieszyłam. Miałam pożyczonego księgowego, który mi, bo sobie myślę, Boże, jak złotówka przyjdzie, to muszę ją gdzieś zapisać, nie potem, żeby ją komuś dać, to muszę znowu zapisać. Ja tylko wiedziałam, bo ja trochę tak jak dziecko naprawdę to prowadzę, że ja muszę mieć szufladki, ja muszę wiedzieć, do której szufladki, jaki guziczek włożyć, nie, jak go wyjąć, gdzie to zanotować. Ja kiedyś uwielbiałam matematykę i fizykę, nie? i umiem logicznie myśleć, więc tutaj mnie nikt nie zrobi w konia nigdy. I u mnie musi być wszystko przejrzyste, jeden raz, jeden jest dwa i to jest wszystko. A potem, jak się od dwóch odejmie jeden, to ma mi złotówka zostać I ja tego pilnuję, wiem dla kogo. I teraz tak, zaczęłam, po we wrześniu w 2003 roku otworzyłam fundację, a w lutym już otworzyłam warsztat. Ktoś mi z góry pomaga dlatego, bo um, umarła pani, która tam mieszkała w tym dworku, księdza Zaleskiego. ona podarowała zresztą całą tę ziemię księdzu. I się zwolniło pomieszczenie takie duże. Ja tam dostałam to pomieszczenie od księdza i ja tam prowadziłam warsztaty terapii artystycznej i fundacji Mimo Wszystko. Ja je sama dotowałam i te osoby, które miały być wyrzucone za nawias życia, w ogóle nawet nie wiedziały o tym, że ktoś chciał ich tknąć. A potem to wie pan co? Ja się nauczyłam, całe życie tak miałam, że trzeba mieć marzenia. Co prawda, co chwilę słyszę, jak widzę jak ktoś nam, jak mówi, pukają się po głowie albo mówią, że im kaktusy będą rosły, ale to jest tak jak z salonami poezji. 12 lat temu, 13 lat temu, jak otworzyłam salon poezji w Teatrze Słowackiego, to mówili, wiesz co, ty chyba głupia jesteś, cóż będzie poezji teraz słuchał. A wie Pan, że teraz mamy 480, chyba już salon, 76. Już otworzyłam takich 40, nie tylko w Polsce. I ludzie chodzą i słuchają poezji. To samo jest z fundacją. Jak ja mówię, że Jezus Maria, tak by się przydało wybudować taki piękny ośrodek, warsztaty terapeutyczne dla tych ludzi. No a dostałam bardzo szybko pożytek publiczny i 1%. I rzeczywiście bardzo dużo, to jest ogromna praca, i to jest bardzo trudne i skomplikowane, żeby ludzie ufalić, żeby nie być egoistą. Ja zresztą byłam w grupie ludzi, którzy wymyślali ten 1%, jak on ma funkcjonować. Jeszcze wtedy nie miałam fundacji. I ja zawsze nawołuję, żeby ludzie wpłacali 1% na fundację, która obok nich działa, że mogą to sprawdzić, że zmienia ich podwórko, że tak powiem. Ale zawsze mówię, jak się komuś podoba to, co ja robię, to żeby może mnie płacić i ludzie sobie sprawdzają. My mamy bardzo przejrzystą stronę, mamy audyty, ze wszystkiego się rozliczamy. No i, i dumna jestem nawet z tego, że 13 rok jest fundacja, mamy kontrolę i zawsze mamy idealnie wszystko przejrzyście, czysto. Czasem, jeżeli są uwagi, to są tylko takie jakieś techniczne. Dlaczego ustawę interpretowałam na własną niekorzyść? Bo u nas, ja nie wiem, jak ci prawnicy... Wy... Ja nic nie rozumiem z ustaw, które są w Polsce. One są kompletnie nielogiczne, poza tym są do interpretacji, co mnie po prostu zadziwia. Jak może być prawo do interpretacji? To znaczy, że jak ktoś ma już zielone oczy, to będzie inaczej miał ustawę, a jak... nie? nie wiem, o co chodzi. I nie są sprawiedliwe te ustawy i cały czas są jakieś afery. A Prawda jest taka, że... Niestety, ciągle jest tak, że ludzie niepełnosprawni... Ja się zajmuję ludźmi, którzy nie rokują, prawda? To są ludzie, którzy nigdy nie będą mądrzy, nigdy nie, nie założą rodzin, nigdy nie będą samodzielni, nigdy nie, nie wrócą do społeczeństwa, znaczy nie, na, na wolny rynek, na, na rynek pracy. To są tacy straceńcy, nie? Dlatego tak trudno czasem y, ludzi przekonywać, y, daj pieniądze, bo trzeba zmienić ich życie, nie? I powiem Panu, że najbardziej przykre rzeczy przez te lata, jakie usłyszałam, to parę razy dziennikarze, skądinąd fantastyczni ludzie, zadali mi pytanie poza kamerą. Pani Anio, ale niech mi Pani szczerze powie, po co Pani miliony na tych debili wydaje? Nie lepiej to na jakieś zdolne dzieci wydawać czy coś. Ja wtedy przestaję na chwilę oddychać, nigdy nie odpowiadam na te pytania, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale niestety jest coś takiego, że jak się prowadzi fundacje, to na tych ludzi naj, najtrudniej jest zdobywać pieniądze. Dlatego ja, jak udzielam wywiadów, czy jak coś robię, mam ten festiwal Albertiana teatralny, co tutaj w Teatrze Słowackiego już 15 edycja była, bo ja to zaczęłam robić, jak jeszcze nie miałam fundacji. I tam jak ktoś przychodzi, to jest zdumiony, że ci ludzie wnoszą tyle radości w nasze życie, że to są tak niezwykłe istoty w ogóle, że oni mogą być tacy szczęśliwi. I ja właściwie ciągle tylko o tym mówię. Też mówię, w jaki sposób oni mnie pomagają, bo ja jestem zwyczajnym człowiekiem, mam ciężki zawód. Prze prze przecież prze przebywam całe życie z pięknymi, zdolnymi, wspaniałymi artystami. Uczę studentów wspaniałych a ci ludzie mi to wszystko porządkują. Oni jakby mi pokazują, jaki jest sens prawdziwy w życiu. I ja nie wiem nawet, jak to jest. I pamiętam, że jak kiedyś się złapałam na tym, że ktoś tam mówi, gdzie jedziesz? Ja mówię, że jadę do Radwanowic po chwilę normalności. I nagle sam się, Jezu, co ja mówię? Jadę do ludzi niepełnosprawnych intelektualnie po chwilę normalności z, tego, z tych zawirowań, z tych emocji wszystkich, które tutaj... Z tych, z, tych, z tych mózgów, które tak komplikują życie, z tych wszystkich nienawiści i napięć. Oni nie umieją nic skomplikować. Oni świat rozumieją sercem. I coś mi się wydaje, że jestem podobnie sk skonstruowana, więc jak mój syn kiedyś powiedział, matka, wiesz, dlaczego oni cię tak lubią, bo ty jesteś taka sama jak oni. <grym> Najpierw powiedziałem, co ty mówisz do mnie. A on się śmieje mówi, matka, no bo ty też taka jesteś, że zawsze prawdę mówisz, że zawsze powiesz, co myślisz. A oni są dokładnie tacy sami. Więc może przez to mi są bliscy, ale... Bardzo dużo się od nich nauczyłam. No ale tak to z fundacją jest. Teraz pan widzi jeszcze, mm, ta fundacja nabrała takiego rozpędu, bo tak, bo ja to robię naprawdę i my naprawdę to robimy. To nie jest tak, że, że coś mi się znudzi. Ja jestem wolontariuszem, mi się to nigdy nie znudzi, bo gdybym dostawała za to jakieś pieniądze, to może bym po dwóch latach powiedziała, dosyć nie za te pieniądze nie będę robić w tym, bo to jest za trudne. Praca w fundacji wymaga pracy... 40 godzin na dobę, gdyby mogła doba mieć, też by było za mało. Ja fundację w tej chwili musiałam bardzo dobrze zorganizować, bo zorientowałam się, że tak, dobry odruch, taki hmm, dobrego człowieka to jest początek wszystkiego. Uśmiech i to, że chcesz komuś pomóc. Ale to jest za mało, to trzeba wszystko zorganizować. I musisz mieć fachowców, musisz mieć prawników księgowych, musisz to mieć po prostu, bo bez tego... Hmm, nie będziesz prawidłowo pomagać i prowadzić fundacji. A pomocy wymaga, Jezus, tyle ludzi czeka na pomoc, jak się ma taką fundację, do nas piszą ludzie z całej Polski, nie czytają, że czym my się zajmujemy, tylko wszystko jedno, mam raka, obcięło mi nogę, mam padaczkę, nie wiem, piję, jestem uzależniony od, od wszyscy do nas ludzie, jestem bezdomny i to jest największy problem fundacji, mój w każdym razie, bo musisz Wszystkim nie pomożesz. Jakbym chciała wszystkim pomóc, na drugi dzień bym rozwiązała fundację, by się rozpadła. Ja muszę mieć priorytety, więc trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, co jest najważniejsze, które projekty są. Ja mam cykliczne projekty, mam festiwal zaczarowanej piosenki, bo też sobie pomyślałam, że, że jakby ja bym najbardziej chciała, żeby, żeby w Polsce się, to jest taka praca u podstaw, żeby ludzie sobie uświadomili, że jak ktoś jest niepełnosprawny, tak się go nazywa, to w żaden sposób nie jest gorszy od nas. On jest w trudniejszej sytuacji, bo na przykład jest sparaliżowany, albo nie ma nóg, albo nie widzi. Nie? Natomiast w środku to jest taki sam człowiek jak my. Ja to, tego się dowiedziałam bardzo szybko w tym programie moim. Nie? Jak rozmawiam ze z tymi ludźmi, to są cudowni ludzie. Oni mają utrudniony dostęp do normalnego życia i do szczęścia, natomiast, przepraszam, im się to bardziej należy czasem niż nam. To są często fantastyczni ludzie, nawet tacy z porażeniem mózgowym, którzy wyglądają jak tacy, co to nic nie rozumieją. W środku są często inteligentniejsi ode mnie. Pięknie piszą, kończą szkoły, tylko, że mają zepsuty komputer przekaźnikowy. Ludzie mówią, o jakiś kretyn jest, nic nie rozumie, a dlaczego on komunie bierze, nie? Bo to wiedziałam, ja sama kiedyś pamiętam, się na tym nie znałam, sobie myślę, że idzie taki człowiek do komunii, a cóż on z tego rozumie? To on w środku myśli tak jak my, tylko, że wygląda inaczej. Znaczy, ja, się, ja już w tej chwili... No... Musiałam, chcąc nie chcąc, poznać się na różnych niepełnosprawnościach i jedną wiem, że po pierwsze to słowo jest źle używane. I nie wiem, czy pan widział moje kampanie, jak ja robię kampanie jednoprocentowe. Wymyślałam tak filmy takie, już teraz zrobiłam piąty, gdzie wymyśliłam sobie jedno zdanie na początku, że są takie chwile, kiedy nie możesz sobie sam w życiu poradzić, bądźmy razem. I zawsze robię tak, że to osoba niepełnosprawna tak zwana. Pomaga osobie, pierwsze to było z Maćkiem Szturem, co on się chciał napić wody, a ręce miał z tyłu i nie mógł się napić i zębami, i nogami wylewało mu się. A Ania Krupa, taka, co się bez rąk urodziła, nogami umie haftować, pisać i ona mu pięknie to nalała. I to był taki 30-sekundowy pierwszy film. Potem drugi z Majką Ostaszewską, że zawiązała sobie oczy i chciała przejść po takim podwórku, się wywracała w śnieg, a tam niewidomy siedział i ją przeprowadził, no bo on umiał. Trzeci film był... Piękny dlatego, bo był z niepełnosprawnym intelektualnie i z Anią Cieślak, nie? że Ania Cieślak płakała tak strasznie gdzieś tam przy stoliku, a taki seszedł niepełnosprawny Łukaszek, intelektualnie w galerii krakowskiej kręciliśmy to i zobaczył takiego lizaka, bo oni są łasuchy straszne, sobie odliczał pieniążki, bo Łukasz umie liczyć. Ten, i ten kupił tego lizaka, tak się cieszył, że będzie jego i zobaczył, że ktoś płacze i mu dał tego dał Ance tego lizaka. I Anka w ogóle zgłupiała się, uśmiechnęła i w ogóle y, wszystko się jej zmieniło. A w tym roku Antek Pawlicki się zgodził, się cieszy. i tam jest, że Antek biegnie, jogging uprawia, a mój podopieczny taki, co wygrał Festiwal Zaczarowanej Piosenki, ma dystrowię mięśniową, jedzie na wózeczku sobie, on śliczny chłopak jest wesoły, takich dwóch młodych chłopaków, jeden biegnie, drugi jedzie taki montaż równoległy, on teraz idzie, ten filmik. No i niestety, ponieważ ten mało kmena na uszach, Antek, to byłby wpad pod samochód, no ale na szczęście ta kaleka na wózku go wyciągnęła w ostatniej chwili, przewróciła i mu życie uratowała. I znowu jest takie coś. I te wszystkie inne działania, na przykład Festiwal Zaczarowanej Piosenki, to właśnie ma... I chyba się to udaje, tak? Ma oswajać ludziom przede wszystkim to, że jak ktoś jest na wózku, to nie trzeba przed nim uciekać, ani się go bać. Albo jak inaczej wygląda, ma jakąś krzywą twarz, albo nie widzi, albo źle oddycha, albo jest sparaliżowany. To nie ma co przed nim uciekać, bo to cierpienie cię nie zarazi. Tylko trzeba mu pomóc. No i my i, i robimy taki. To na przykład jest taki projekt, który jest bardzo ważny dla mnie, bo on uruchomił z kolei wielu najwybitniejszych artystów polskich, że oni stoją na scenie, ci wokaliści, a ja już miałam 80 największych polskich wokalistów tam. W Żyli mam Preisnera, Sztura, Uledudziak, ja mam wszystkich naj, naj, najwspanialszych kompozytorów i ten w Gili, żaden festiwal nie ma takich, takich jurorów jak my jest coś takiego, że dla tych ludzi niepełnosprawnych ta walka i też jest to normalny festiwal, że oni normalnie ze sobą rywalizują. Nie ma tak, oj biedny, jaki tu masz tu balonika i z pieprza może zaśpiewać, tylko jest tak, że oni naprawdę rywalizują i naprawdę pięknie śpiewają. I my naprawdę wyłuskujemy talenty. Oczywiście, że jest problem, że powinno się jeszcze później nimi zająć, a ja już nie dam rady, bo jestem tylko jedna. Ale i tak oni jakby troszeczkę inaczej zaczynają iść przez życie, wierzą w siebie, nawiązują przyjaźnie. Na płytach się pojawiają, gdzieś startują do różnych konkursów, jeżdżą na festiwale i wygrywają ze zdrowymi, także coś takiego się dobrego robi. Mieliśmy dziesiątą edycję festiwalu, teraz do jedenastej się przygotowywuje. I to jest na przykład bardzo ważny mój projekt, bo ja uważam, że to jest taka podstawa w ogóle, że coś się zmienia. Ja się patrzę na gwiazdy, które na przykład boją się, jak, jak górnie, jak to, ja jestem zawrażliwa, ja nie mogę, ja ten, ja, ja nie wiem, ja nie dam rady. A potem się okazało, nagle nam mówię, Jezus, Ania, to są normalni ludzie. Bo na ludzi niepełnosprawność patrzę, to jest nienormalny człowiek. Jaki nienormalny? No jest normalny, tylko nie ma nóg, no. Boże święty, co no jeździ? Bo my mamy też zresztą pokazy sportowe różne tych paraolimpijczyków. No jak, nie wiem, czy pan widział na rynku, co się dzieje, jak z jednej strony gwiazdy, z drugiej kaleki, te bez nóg, bez rąk i dają takiego łupnia tym pięknym, młodym gwiazdom, że kurde, wstyd, potem musimy mieszać zawodników, żeby nie było tego wstydu. I, to jest naj... I teraz od jakiegoś czasu też robię taki kon koncert w niedzielę, bo też mi telewizja to emituje. To się nazywa Razem Mimo Wszystko, gdzie ja promuję mniejsze fundacje, no bo oni nie mają siły przebicia. Telewizja też nie jest taka skłonna, żeby tak koniecznie o tym najtrudniejsza rzecz jaką robię w życiu, ponieważ mówimy na scenie hospicjum dziecięce na przykład o śmierci, o, o kalectwie, o przeszczepach, o chorobach o bezdomności, to, są, to jest koncert rozrywkowy. Do każdej fundacji załatwiam gwiazdę, właśnie w tym roku już się Ania Rusowicz wczoraj mi zgodziła, Justyna Steczkowska, będzie Piekarczyk. No w ogóle mam super, Sonia Bochosiewicz, będzie może Aśka Kulik. Także ja, ja, ja tych kolegów wszystkich, a gwiazdy też mam super, już sześć. I to na przykład jest tak, y, taka, taka inicjatywa. Teraz wybudowałam Dolinę Słońce, wybudowaliśmy, no bo to fundacja, tylko że ja tak mówię ja, no bo ja to fundacja, nie? Wybudowaliśmy za 40 milionów tutaj, ksiądz mi dał za złotówkę ziemię, a ja wybudowałam miasteczko, dwa budynki dałam księdzu, też za złotówkę, żeby sobie nie myślał. <grych> I mamy najpiękniejsze warsztaty terapeutyczne w Polsce, mamy śliczne warsztaty. W międzyczasie przeżywam tragedię, ponieważ zdobyłam ziemię nad morzem po wojsku rakietowym, walczyłam o nią tyle lat. Nawet przez to zaczęłam palić papierosy. Zdobyłam te ziemię, wojsko to odtajniło, dało lasom. Państwo to mi przekazało na 30 lat i zaczęłam, miałam tam wybudować ośrodek taki cało, całoroczny dla ludzi z całej Polski. Bo w programie często słyszę, że największym moim marzeniem jest, żeby zobaczyć morze. Wysyłam sobie, Jezus, Maria, są ludzie, co mają takie marzenia i nie mogą ich spełnić. Pomyślałam sobie, że wybuduję tam taki ośrodek i będę mogła tam robić takie turnusy dla tych ludzi. Takie terapeutyczne, żeby sobie pojechali nas, usiedli na wydmach i pokochali życie od nowa, nie? bo tam jest pięknie, bo to jest 900 metrów od najpiękniejszej polskiej plaży, tam jest tak pięknie, taki las dziewiczy, w ogóle niezniszczony. No i zaczęłam budować pierwszy budynek i niestety mi to zastopowali, bo to jest jedna z lokalizacji na budowę elektrowni atomowej. Nikogo nie interesuje, że dostałam to na 30 lat, że wydałam już 7 milionów. Muszę czekać po prostu, ale i tak głupia nie jestem i jeden budynek skończyłem, otworzyłam warsztaty. Mam 20, 20 nowych podopiecznych, właśnie do nich pojadę w kwietniu. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli ta elektrownia będzie za 10 lat, za 20, to i tak już ten budynek tym ludziom służy. Mają piękne warsztaty, mają piękne warsztaty kulinarne, ogromną kuchnię. Koło gospodyń wiejskich im pomaga, komputerową mają pracownię, nawet kilka osób przyjechało na festiwal Albertiana stamtąd. No i to były osoby, które pierwszy raz w życiu jechały pociągiem, pierwszy raz wyjechały z miasteczka swojego, bo to jest w gminie Choczewo nad morzem. Także takie rzeczy się udaje robić i dlatego ta fundacja się tak napędza, no bo bo jakby to jest takie, nie? taka kula śniegowa, tak, tak się toczy, ja czasem jestem przestraszona, a mam jeszcze parę pomysłów, ja mam cały czas jakieś nowe pomysły. Otworzyliśmy spółdzielnię socjalną, która promuje sztukę osób niepełnosprawnych, żeby można było sprzedawać ich. Bo się okazało, jak wybudowałam warsztaty, że się zmieniła ustawa, jak wybudowałam coś z jednego procenta, nie wolno mi niczego sprzedawać, co jest na warsztatach robione. Nowa ustawa, bo to zaburza ekonomię kraju. Jakby moi niepełnosprawni sprzedawali kartki czy coś, to bym strasznie zaburzyła, wie pan, ekonomię, kraju, gospodarka. No, także ja tego nie rozumiem, co prawda, no ale tak jest. Ale jest spółdzielnia socjalna, mm, oni tam promują te sztukę, tam też osoby niepełnosprawne pracują. Jeszcze założyłam w międzyczasie Akademię Odnalezionych Nadziei, gdzie wspieram naukę ludzi niepełnosprawnych. Miałam sponsora takiego anonimowego niestety. Ten sponsor mi się teraz już skończył i przez parę lat dawałam stypendia ludziom, którzy dzięki temu się uczyli, jeździli na studia, no, robili kursy, ale nadal utrzymuję tę akademię, jeszcze mam zakamuflowanych trochę pieniędzy, na to. no i będę szukała jakichś nowych darczyńców, żeby tego nie likwidować. No i tak, i, tak, i tak działamy, współpracujemy z wieloma fundacjami. I to jest coś takiego, że chyba jest coraz trudniej, bo jest coraz więcej organizacji. Ten 1% na przykład to jest tak, że to jak kilkanaście lat temu było dużo łatwiej, było mniej organizacji. Kryzys doprowadził do tego, że o 30% się zmniejszały co roku. Ludzie 30% mniej zarabiali, tyle było mniej wpłat. I mimo, że ja to dokładnie obliczałam, bo myśmy dokładnie sobie rozpracowywali, jak to zrobić, żeby więcej tego zbierać, bardzo uczciwie oczywiście, nie wydając specjalnie dużo na reklamę, ale jednak trzeba. I takie, ja czasem dostaję anonimy, że ty pomagasz, ty udajesz przed kamerami, że pomagasz, ja pomagam, ale nikomu nie mówię, to ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co mówią. Jak się ma fundację, to ja mam obowiązek mówić, komu pomagam, na co wydaję pieniądze, a poza tym, jak ludzie mają mnie wspierać, skoro nie będą wiedzieli, co ja robię. Dlatego ja nie mówię ludziom, komu ja pomagam prywatnie i nikt tego nie wie, ani pan tego nie będzie wiedział, komu daję swoje pieniądze, komu pomagam od tak, jako zwykły człowiek. A to, co robi fundacja, mam obowiązek wszystko mówić i mówię, żeby to w ogóle mogło funkcjonować. I dlatego czasem taka walka, że fundacje wydają na reklamę. To trzeba wydawać, my wydajemy od 2 do 5% na reklamę. To jest bardzo mało. Pozyskujemy zresztą te pieniądze, bo my pozyskujemy sponsorów indywidualnych, jakieś przedsiębiorstwa, mamy di direct mailingi, mam dział PR-u, mam dział fundraisingu, nie? tych takich pozyskiwaczy. Bez tego nie poprowadzisz takiej dużej fundacji. No, trzeba nauczyć się, to, to jest tak... Uczę tego wszystkich, że czy ci ktoś da milion, czy dziesięć złotych, tak samo trzeba dziękować, bo to są takie same właściwie pieniądze. Ja dokładnie kiedyś uczyłam biznesmenów i, ud i udowadniałam, że sto złotych i milion to jest dokładnie to samo. I mi uwierzyli, bo to jest dokładnie to samo, ponieważ mnie wspierają raczej ludzie ubodzy i średnio zamożni, tak milionerów specjalnie koło mnie się nie ma wielu. Ale mnie wspierają i, i i ten milion, co ma milioner, jest tyle samo warto te 100 zł, co dostaje od tych biednych, ponieważ ich jest więcej i oni po prostu. Dlatego mam takie hasło: Twój 1% ma siłę milionów. Bo, bo każdy 1%, nawet gdybym ja najmniejszą wpłatę to miałem coś, złoty, 30 czy coś takiego. Ludzie niektórzy mają, tak mało zarabiają i wpłacają mi te pieniądze. Kiedyś było mm, fajnie, bo ja miałam kontakt z darczyńcami. Wiedziałam dokładnie, kto mi wpłaca. Teraz to jest automatycznie i straciliśmy taki bezpośredni kontakt, jakkolwiek wszystkim dziękujemy oczywiście co roku. Ja zeszłam na początku, każde, każde podziękowanie sama podpisywałam, ale jak już było parę tysięcy, to już wymiękłam i już miałam taką faksymilkę mam. No, a teraz to już idzie w takie tysiące, że, ale wszystkim wysyłamy. Bo tak zawsze liczę na to, że może jak ktoś dostanie podziękowanie, to jeszcze powie ciotce, żeby też spłaciła. Ale to nic na siłę. Ja, ja mówię do fundacji, że czas spokojnie, czas spokojnie, spazmatycznie. My nie działamy tak jak Owsiak, że mamy jeden dzień i, i ten jakkolwiek go podziwiam, bo on jest mistrzem rzeczywiście działania. Ja, ja od początku gram z orkiestrą, także jestem... I zresztą jak zakładałam fundację, to była mu Jurka, żeby mi poradził, żeby mi powiedział, co mnie czeka, co jest największym zagrożeniem i powiedział mi bardzo ważne rzeczy, bo my się zresztą przyjaźnimy wszyscy. Ja z Janeczką Ochojską się przyjaźnię, z Ewą Błaszczyk, z, J z Jędrkiem Brandszteterem i pomagamy sobie. Ja zresztą tak, m, może czasem działam na niekorzyść mojej fundacji, ale już nauczyłam i dyrektorkę fundacji i wszystkich, jak na przykład są choinki jedynki, nie? Oni robią taką fajną akcję przed świętami, że dzieci malują święta, tam zimę, coś tego. Jest konkurs rysunków, jest aukcja. Teraz w to wszystko jeszcze weszli gwiazdy, nie? Ja też coś tam zawsze lepiej. Jest aukcja. I zbiera się pieniądze i to wcale nie są małe pieniądze, bo to jest zawsze kilkadziesiąt tysięcy. I ja poprosiłam dyrektora jedynki radiowej, czy on by się nie zgodził, że ja będę zawsze połowę dawała małej fundacji. I w tamtym roku dawałam takiej fundacji EB, to jest Kruchy Dotyk się nazywa, to są ludzie chorzy na taką genetyczną chorobę odklejania naskórka, oni wyglądają jak trendowaci, są strasznie. I to są bardzo chorzy ludzie, ja znam zresztą tego szefa, bo on był u mnie w programie, potem założył tę fundację. I oni dostali w tamtym roku. A w tym roku Jędruś Brandstetter ma Fundację Pro Artis, zrobi wierchowe spotkania. Mamy w sumie wspólnych podopiecznych. Jędrek ma SM. Jest na wózku. To, jest, to są moi mistrzowie w ogóle. No i możemy się tak wspierać. Także, że ja zawsze się dzielę. Tam, gdzie to jest nagłośnione, to ja się wtedy dzielę, bo wtedy przy okazji o tych fundacjach się mówi. Tak samo na rynku. Ja bym mogła robić sobie koncert do swojej fundacji, ale sobie myślę, to nie ma żadnej, że to, to, to nie... Robiłam kiedyś takie koncer taki koncert niedzielny o problemach ludzi niepełnosprawnych, ale jest dużo fajnie, jak się pokazuje, jacy fantastyczni ludzie w Polsce są, jak pomagają innym, jakie są fundacje. I zawsze jedną biorę o zwierzątkach. W tym roku mam taką fundację 2 plus jeden z Wrocławia, Adopcja Psów. Dlatego, bo trzeba też o młodszych braciach, mniejszych braciach pamiętać. No i tak, wie pan, to jest tyle roboty, a jeszcze jak ja sobie się kładę, a nie mogę spać nigdy, bo jestem tak zmęczona, że nie mogę spać. To wie pan, co mi po głowie łazi? Ile rzeczy jeszcze można zrobić? Ile rzeczy ich potrzebnych? Także że jak pan mówi o tym, że to ma taki napęd, no ma napęd, bo to jest tak potrzebne. Oczywiście, że ja za to ciężko płacę, bo po pierwsze jakby przestało się o mnie mówić jako o aktorce, więcej się mówi o mnie jako o, o kimś, kto prowadzi fundację, mimo że ja bardzo dużo gram, ale po pierwsze ja mam 63 lata. Ten taki okres największego zawodowego działania mam na pewno za sobą. To jest normalne. Ale wie pan, jeszcze ciągle jestem potrzebna, ciągle coś gram. A to, co robię, chyba jest tak ważne, dlatego się o tym mówi, ja się cieszę, że się o tym mówi. Niestety w tej chwili kultura zeszła trochę na bok w ogóle. Są fantastyczne premiery w teatrach. Czy coś? Wszyscy się tylko kłócą, biją, pokolenia się ścierają, opcje teatralne. Mnie te walki w ogóle nie interesują. Natomiast dużo mniej jakby kultura... No, kiedyś, wie pan, było tak, że, że jak była premiera w Teatrze Telewizji, cała Polska o tym dyskutowała. Teraz, wie pan, kiedy pan widział jakiś teatr telewizji, pan widział jakiś serial na drugim, trzecim, czwartym kanale, dziesiątym, dwunastym, wszystko się to topi. Dlatego prawdopodobnie mm, więcej się mówi o mojej działalności, tej charytatywnej. Czasem mnie to boli. Matka Boska od Daunów mnie nazywają. Śmieją się ze mnie, ale ja zrobię swoje, mam to gdzieś. Teraz zagrałam rolę, która niestety zburzy wizerunek tym ludziom Matki Boskiej, oddał Ogram bo potwora zdegenerowanego. Ale to jest. Ja się tak okropnie cieszę, że jakoś los tak pokierował, że ja to robię. Nie wiem dlaczego, ale to jest tak, że moje życie zawsze było piękne i, i, i naprawdę ja się w ogóle nie zmieniłam, nie zmieniłam przekonań. Ale teraz, jakby tak jeszcze. Tak mi się chce, wie pan. Rano się budzę. Jestem w tak jest fajnie, że, że się obudziłam i że jeszcze chodzę i że mam siły i jeszcze to, to muszę zrobić, to teraz wymyśliłam taką rzecz, właśnie jadę do Nowego Sącza, bo ci ludzie z Donbasu stracili te domy i ten, a ja dostałam dwa mieszkania w testamencie i chciałabym pomóc ludziom, ale na razie o tym nie mówię nikomu, bo nie wiem co prezydent Nowego Sącza, bo bym chciała dać takiej rodzinie z dwójką dzieci mieszkanie, znaczy nie dać użyczyć, bo to będzie cały czas fundacyjne dopóki ci ludzie tam nie staną na nogi sobie tego mieszkania nie kupią czy znajdę im sponsorów, żeby im kupili. I ten i tak sobie pomyślałam, że tylko, że chciałabym, żeby prezydent tam dał im pracę i żeby ktoś im tam pomógł, dlatego jadę tam. I cały czas mam takie różne pomysły, ja, przecież tylko wyczaję i sobie myślę, że nie mogę takich haseł zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy tak rzucać na wiatr, tylko jak komuś źle, jak była powódź, to myśmy przecież parę mieszkań kupili ludziom, zrobiliśmy akcję. Ludzie nam ufają, więc zebraliśmy pieniądze i tylko mnie czasem boli, że instytucje państwowe traktują fundacje często jak rywali, jak wrogów. Ja tego w ogóle nie pojmuję. Pytam się czasem ministrów, jak mam okazję z nimi rozmawiać, dlaczego to tak jest? Przecież ja jestem zwyczajnym obywatelem i ja pomagam. Tam, tam gdzie jest całkiem ciemno, zapalam małe światełka, bo akurat Sprawia mi to przyjemność może, no dajmy na to, że robię to dla siebie, no niech będzie, bo nie wiadomo dlaczego. Uruchamiam jeszcze y y innych ludzi, daję im pracę, ja mam 65 pracowników teraz już. Przecież to jest całe wielkie przedsiębiorstwo. A i tak często jest, jesteśmy tak traktowani, jakbyśmy kradli, jakbyśmy robili coś złego. Wybudowałam ogromny ośrodek to jest dla ludzi niepełnosprawnych, państwo by długo takiego środka nie wybudowało. I ja przecież nie mówię i nie rozliczam państwa, dlaczego tego nie zrobiło. To jest przykre, ale powiem panu, że zbieram sobie takie perełki, bo ja o złych rzeczach zapominam no, i nie chcę mówić o tym, dlaczego się tak traktuje, Dlaczego ja nagle... Że nikt się z nami nie liczy tak naprawdę. Tego nie chcę. Natomiast jak była powódź, to na przykład burmistrz Sandomierza, wiedząc o tym, że my chcemy pomagać, razem z nami kupił jedno mieszkanie. I to był dla mnie taki dzień radości. Z tym się, Jezus, Marianie, on trochę mniej dał pieniędzy, ale to nieważne. Ja się ja wreszcie się czuję, że jestem w cudownym kraju, mieszkam. Że ktoś razem z fundacją jakiś czas docenił to, że tego dopłacił i, i komuś żeśmy uratowali. To był piękny dzień. I czasem się takie dni zdarzają. No i może będą, będzie ich więcej, może, nie wiem. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl